1: Me descreve essa daqui, ó.
0: Ah, essa foto é um, fo é um cão da raça dobo argentino. É, essa foto a gente tá mostrando toda a intensidade da musculatura dele, toda a intensidade da vontade, do ímpeto dele, né? E essa? Esse é um bulldog miniatura. Essa foto é uma foto dele de frente, é, onde mostra bem a amplitude de peito dele, a mandíbula, que é uma coisa importante no bulldog, as orelhas. E essa? Ah, essa foto é de uma querida amiga. Ela estava ali simplesmente fazendo o que ela ama e eu simplesmente registrando. E ela tá, eles estão olhando um nos olhos do outro. É como se tivesse uma cumplicidade entre eles mesmo, como se eles estivessem conversando naquele momento.
1: Vocês não têm ideia dessas fotos do fotógrafo Johnny Duarte, gente. Tem que olhar, são lindas. Vocês vão entender um pouco mais sobre elas e onde vocês podem ver essas fotos também. Outro bichinho que aparece em redes sociais em fotos maravilhosas, fofas, é a Scar, uma cachorrinha da raça Pug com quase 5 milhões de seguidores no Instagram. Ela é a mascote de uma equipe de jogadores de esportes eletrônicos, a Loud. Se você entra no Instagram da Loud, você vai ver foto da Scar cada hora com um gamer diferente. E qual o segredo para tirar uma foto bacana do seu pet? Daquelas que, se você postar, todo mundo vai perguntar: como é que você conseguiu isso? O melhor ângulo, enquadramento, luz, quais os melhores truques? Eu sou a Juliana Girardi. Pega o seu bichinho, um petisco e vamos juntos.
0: Bom, eu preciso da frente dele um pouquinho mais para mim. É, o posterior dele tá um pouco torto. Você consegue deixar reto? Perfeito, Tá ótimo assim. Agora, peraí, aí, a cauda dele tem que levantar, dá uma coçadinha embaixo. Agora, vamos fazer o seguinte: faz o barulho. Beleza, peguei a foto.
1: Está começando mais um episódio de Bichos na Escuta, sobre fotografia de pets. O Johnny Duarte ele trabalha com fotografia profissional de animais há 30 anos. Começou como assistente de fotografia do pai, o pai dele fotografava cavalos, e agora ele fotografa vários animais, né? Bem-vindo, Johnny.
0: Muito obrigado, Juliana. É um prazer estar aqui com vocês.
1: A Taiga é influenciadora da Laudia, uma equipe de esportes eletrônicos. Amigona da cachorrinha Scar, vive tirando foto com a Scar, uma mais legal que a outra. E ela também posta umas fotos maravilhosas com a sua cachorrinha mortadela. Outra pug fofa, que eu já peguei no colo, que eu já passei a mão, porque eu visitei a Laudia e conheci a Taiga também. E é uma fofura. Tudo bem, Taiga?
2: Tudo bem, e aí, Juliane, e aí, Johnny. Oi, pessoal. É... E sim, são duas princesas loucas, assim, cada uma com uma personalidade mais forte que a outra, mas elas são lindas e queridas.
1: Vou querer saber tudo dessa amizade. E a Rita Erickson, veterinária, consultora do podcast Bichos na Escuta, tá aqui com a gente também. Tudo bem, Rita?
3: Oi, Gil. Oi, Johnny. Taiga, um prazer conhecer vocês.
1: Ótimo. Gente, ó, todo mundo aqui é louco por animais, né? Porque o, o Johnny, ele tem quatro cachorros, é fotógrafo, mas também adora animais. A Taiga tem a mortadela, que é amiga da Scar, eu tenho uma gatinha, a menina, a Rita tem dois gatinhos. A diferença, Rita, eu só fico pensando o seguinte, é que a gente fica tentando tirar... Eu não sei você, eu fico lá com meu celular tentando tirar foto e eu nunca fico satisfeita porque uma hora não aparece a orelha da gata, outra hora eu tô pegando ela só pela metade. Nunca consigo registrar um momento perfeito. Já Taiga e Johnny são super especialistas e arrasam, né? Qual que é o segredo? Que dicas a gente tem aqui? Vamos começar já com dica. O que, que a gente precisa ter para tirar uma foto lindona, bonita, que chame atenção?
0: Primeiro, conhecer fotografia, né? Porque eu falo que a fotografia é uma arte como a música. Se a gente não conhece, a gente só faz barulho. E daí, é, por exemplo, no caso do gato. Como a gente vinha falando, o gato é um animal muito mais independente. É, na própria natureza, ele já não vive em bandos, né? A não ser por, por conveniência. Mas eles não se agrupam e vivem em sociedade como cão, como leão. né? Então, eles não, não têm um líder é, que, que, que dite as regras para eles. Ou seja, os gatos não aceitam é, autoridade. Então, o que eu diria, assim, por exemplo, se tem um lugar na sua casa que você gosta, que entra uma luz bonita, que tem um cenário bonito, começa a brincar e alimentar o seu animal ali. Porque ali vai ser o lugar que ele já vai feliz para a foto, tá. né? sem saber que ele vai tirar foto. Ele já chega lá falando opa, eu vou brincar, uhum. opa, é hora da, da bolinha, é hora do petisco, é a hora que eu vou me divertir. E nessa a gente consegue expressões maravilhosas, a gente consegue é, como é que eu vou dizer, espontaneidade. O animal não mente, né? A gente precisa vamos dizer, provocar as reações que a gente quer na nossa fotografia. Né? A gente começa pelo cenário e é o que eu falo para todos os meus alunos. A última coisa que a gente faz é apertar o botão. Uhum. E ao contrário do que muita gente... É, já pega e já fica com a câmera na mão. Ah. Não, o fotógrafo deixa a câmera de lado, ele vai montar toda a fotografia. E no final, o fator surpresa ajuda bastante, né? Então, por exemplo, um barulhinho. Se eu tiver um barulhinho legal, uhum. é, é muito comum você dar o um barulhinho para o seu assistente e falar assim, olha, a hora que eu falar, você faz o barulhinho que eu vou pegar a foto. E, o barulhinho, e ele pega o um negócio de apita, a o cachorro olha, você fala assim, pô, mas eu falei na hora que eu falar, porque muitas vezes ele esgotou o recurso nesse teste.
1: O que barulhinho que você faz para chamar atenção?
0: É muito comum aqueles barulhinhos de brinquedo, que você aperta e eles falam, <risos> sabe? Tá. É, porque os térreos em especial, que são aqueles caçadores, eles se estimulam muito quando eles mordem e o, barulho, e o brinquedo faz barulho, isso estimula eles, o instinto deles, uhum. né? Já já tem, tem animal que funciona melhor com petisco, tem, a melhor, tem animal que funciona mais é, com, com sons distantes porque ele é um pouco mais seguro, inseguro. Enfim, a gente tem que, na verdade, é, ler o nosso modelo para saber como que a gente vai conduzir aquele ensaio, para conseguir o que a gente quer.
1: Tá, e a Taiga é, faz como? Você faz, tem algum uma, um segredo também, Taiga?
2: Cara, passar vergonha é o meu segredo, né? Ficar puxando os <risos> de idiota. Assim, tipo, aqui na loja, é claro que a gente tem os fotógrafos que são profissionais, mas eles não são profissionais uhum. especificamente em cachorros, né? Porque são trinta e tantos influenciadores claro. além da Scar. Então, assim, fica um pouco mais delicado. A Scar, ela recentemente passou, virou a chavinha de um ano e meio, sabe? Que o cachorro do nada desliga aquele, aquele monte de energia que tem dentro dele, filhote, sabe? Porque antes era realmente tipo assim, seja o que Deus quiser, irmão. Segura na mão de Deus e vai. Você pegava no corre, ela parecia um, um tornado, ficava girando, e aí mordia, dava bocada na sua cara, aí você fazia a pose, ela mordia a sua cara. Cara, era um carro. É Agora ela tá com um ano e meio, tá quase fazendo dois aninhos.
1: Ah, mas ela é novinha ainda, filhotinho ainda, né? Não sei se filhote.
3: Né? É filhote, Rita ainda? Um ano e meio? Não, Gil, na verdade, a gente considera os, os cães de raça pequena, eles ficam adultos com um ano. Os cães de raça grande, com um ano e meio. Isso é aproximado, né? Então, ah, como o tá. pug é uma raça pequena, ela já está adulta, entre aspas, desde um ano. E esse comportamento super lúdico, né? Brincalhão de filhote, ele permanece durante a vida inteira do cão. O cão é um animal que brinca a vida inteira, mas sem dúvida nenhuma. Dá uma diminuída, né? Aquelas novidades, tudo que o cachorro vai pela primeira vez, assim, super interessado, ele vai... Ah, não, isso aqui... Como o Johnny falou, quando se esgota os recursos, né? Você, você queima antes de usar, né? Então, se muitas vezes a gente faz um barulhinho para estimular um cachorro e ele não ganha nada em troca, era só para fazer um clique, vai ele vai parando de responder. Aquilo ali não me interessa mais, né? Por isso, engraçado que eu hoje, por acaso, estou com a minha latinha de petisco aqui. Eu vou fazer o barulhinho para vocês, porque isso funciona muito bem durante as minhas consultas. Eu uso uma latinha. Hum. Aqui dentro tem um monte de petisco já picadinho, Ai. pequenininho. E quando a gente balança a latinha e o cachorro se interessa pelo barulho, se aproxima e ganha um pedacinho, ele vai ficando muito treinadinho e responsivo ao barulhinho dessa latinha. Que eu uso, inclusive, tá. no meu dia a dia. Eu não sou fotógrafa, né? Eu sou veterinária. Mas, assim, é óbvio que eu não resisto e fotografo meus pacientes. No, claro. Nos stories do meu Instagram também tem. As fotos não chegam aos pés das fotos do profissional. Ah, mas a gente
1: vai sair daqui sabendo tudo, Rita. Pra gente poder postar. A minha gata vai virar. Eu vou querer tirar
3: as melhores fotos dela. E no caso dos gatos, Gil, a gente sabe muito bem que às vezes o que mais motiva o gato é o mínimo de interação uhum. possível. É alguma coisa que ele vai uhum. só olhar, alguma coisa que ele vai só ouvir. Eu faço muito barulhinhos agudos, assim, tipo... Um barulhinho assim que eu sei assobiar, ou faz um... Esses barulhinhos, eles chamam a atenção. Só que se você não aproveita o momento, gasta, e a gente também é. não pode ficar enlouquecendo o cachorro, né? É, ele, ele claro. pode acabar ficando é, estressado e esperando alguma coisa que não chega nunca, né? A gente tem que premiar também. Não, não
1: vale, né? Não, não pode valer o clique, né? Só por... Ah, preciso do clique e vou estressar o animal. De jeito nenhum. Isso é ótimo a gente deixar claro aqui. o Taiga, quando eu fui lá na Laude, eu vi uma cena que me chamou a atenção, da Scar, é, pra tirar uma foto, porque a, a Scar, ela aparece, além de estar com os jogadores todos lá, né, do, do, do pessoal que participa da Laude, ela aparece, às vezes, do lado de uma bola, ou perto de pincéis de maquiagem, eu tava dando uma olhada lá no Instagram, com fone de ouvido vestida de coelho, perto de bolinha de sabão, jogando xadrez, umas fotos produzidas, né? E o dia que eu tava lá na Laude, conversando com os jogadores, pra fazer uma matéria pro Fantástico, sobre esporte eletrônico, eu vi o pessoal colocando ração em volta de uma latinha, para ela lamber a latinha, porque aquilo ali iria provavelmente ser usado em alguma foto, de, postando assim, olha, tipo, até a Scar gosta dessa, desse produto aqui, né? Não, não me lembro o que, que era exatamente. É, e aí, tum, eu fui olhar depois no Instagram, tava a foto lá da Scar lambendo a latinha. Então, tem uns truques também, né? Bota lá um petisquinho aqui, que nem vocês falaram.
2: A Scar, ela é uma pessoa muito difícil de chamar atenção. Ela é uma estrela, né? ela é, E ela tem super estrelismos, assim. Então, ela tem, tem vários jeitos, assim, que se foram pra gente. Tipo, bichinho é bem difícil de chamar atenção dela. Chamar demais, tá tentando gritar, chamar atenção dela. Já não funciona mais. Ela já, tipo, assim, tem que ser mais criativa. Então, geralmente, óbvio, comida. Essas duas aí fazem tudo por comida, então... Se você colocar alguma comidinha, ela sempre vai, mas tem hora que tem que fazer uma foto mais criativa, mais diferente, com uma movimentação específica. Hum. Então a gente sempre vai buscando a forma mais criativa de conseguir fazer ela chegar em determinado movimento. E também, a, sendo bem sincera, os casos das fotos da Scar, eles são, por incrível que pariu, mais espontâneos do que montadas, assim. Porque, como ela é muito tá. agitada, ela tem uma personalidade forte. É interessante também ter esse espaço de 10 caras como artista que ela é, sabe? Então, da ah. personalidade dela, que é essa personalidade elétrica, caótica, sabe? Então, se você simplesmente, às vezes, der um brinquedo bem legal para ela, botar os pincéis que fazem uma barulheira na frente dela, ela mesma já vai fazer a foto perfeita, sabe? Claro, é
1: só registrar, né, Daí?
2: É só você registrar, porque ela realmente se diverte, assim, nesses momentos de foto, de gravação que ela participa. Quem mais tira onda é ela, cara. A gravação uhum. já teve várias, que a gente começou gravando com ela e teve que tirar ela depois, porque ela tava loprando na gravação. Então, <risos> ela se diverte muito nas fotos e nas gravações.
1: <risos> ah, isso é que é legal, né? De, de, que o animal tá ali se divertindo junto com a pessoa que tá tirando a foto. Agora, o Johnny... Foto bacana, tem que ter um enquadramento específico, tem que ter uma luz específica, dá as dicas aí, que altura a gente tem que ficar com a câmera. Eu estou dizendo isso para quem vai fazer com o celular mesmo, que acho que a maior, a maior parte das pessoas acaba registrando com o celular, né? Perto da onde, você falou, já escolheu o ambiente, né? Mas assim, enquadramento, luz, o que, que precisa aí para ter uma foto lindona?
0: Foi bom ser tocado nesse assunto. O maior inimigo do nosso tipo de fotografia, para os cães em especial, é o calor o calor faz com que eles transpirem pela boca e abram a boca e a, a respiração vai ficando ofegante e você vai perdendo a expressão de rosto deles, né? Então, primeira coisa, a temperatura do dia tá muito quente, não põe no sol. Vamos fotografar na sombra. Porque, às vezes, você esquentou o animal, ele já está transpirando e você não conseguiu a foto dele. Então, a gente, a regra básica geral é trabalhar dentro da zona de conforto do animal. Então, claro, a gente às vezes usa é, fotografar eu é muito comum no dia da foto eu pedi para os proprietários, os tutores é, mudarem a alimentação ou a gente fotografar um pouco antes da alimentação deles, para né? eles estarem mais dispostos e mais interessados ah, tá. no petisco. Né? O cachorro quando come se alimenta ele entra no processo digestivo que vai deixar ele mais sonolento, mais apático. E, e quando ele está com fome eu falo que, vamos dizer, o corpo começa a se preparar para caçar. Então ele enxerga melhor, uhum. ele reage melhor, ele ele, ele atende melhor aos estímulos, né? É, claro que se você colocar ele na sombra, observa também se o fundo da foto tem sombra. Se não vai estourar aquela luz lá atrás, vai é uma coisa desagradável, né?
1: Tá. E distância? Tem que ficar perto? Tem que ficar distante demais?
0: Depende do animal. Tem animal que, se você ficar perto, você intimida. E tem animal que você precisa ficar perto para você conseguir um olho na câmera, para você conseguir... É, vamos dizer, a gente tem muitos briefings, a gente atende desde o público pet, é, empresas que vendem apartamento, fotografam com o cachorro dentro, a gente vai lá e fotografa capas de editoriais então os briefings, são, os briefings são os mais diversos, desde o criador que quer o animal estaticamente perfeito é, na, nos aprumos certinho, nas uhum. patinhas perfeitas até o público pet que é o público que uhum. é, é filho das pessoas, então a pegada é outra. É, é, a gente fotografa muito mais com o coração, vamos dizer assim, do que com a técnica, né? Tem um treininho que eu passo às vezes para meus clientes, que é muito simples de fazer. Uma mesinha de 30 centímetros de altura, mesa de centro, de sala, colocar o um animal uhum. lá e, e dar a ordem do fica, tá? Quando ele está em cima de uma plataforma, para ele é mais claro o fica ele fica ele entende melhor o fica tá.
1: e quem não sabe o fica minha gata não sabe o fica então não.
0: você tem que premiar você vai ensinar nessa hora você vai pegar vai pôr ela tá. subir ela na mesinha premia ela sempre reforçando o comando fica dá um passo para trás volta premia de novo dois passos para trás volta premia de novo, até você chegar num ponto que você pode ir atrás do fotógrafo que o olho dela vai ficar uhum. te seguindo e ela sabe que se ela ficar ali, o petisco vai vir até ela. E sempre premiando. Como a gente já uhum. havia falado no começo, se a gente não premiar, vai chegar uma hora que ele vai, ela não vai mais acreditar em você. Então, o gato é muito isso na sedução. E é procurar usar os horários antes de alimentá-lo, que ele vai estar tá mais disposto a receber o petisco.
1: Uhum. No mesmo altura, é, de cima, de baixo, tem algum enquadramento que fica mais bonito?
0: Normalmente na altura do animal, na altura do peito do animal, é um, é um enquadramento que sempre tá. encaixa muito bem. E os
1: primeiros cliques são os mais legais ou, sei lá, depois de 10 minutos vai ficando melhor?
0: Com o cachorro os primeiros cliques são os mais legais, porque é, a novidade para o cachorro, a hora que você bate uma bolinha no chão, por exemplo, a hora que ele olha para aquela bolinha, ele olha com aquela intensidade de que ele vai correr e vai pegar. A segunda vez que você bateu, a intensidade já não é a mesma. Né? A terceira vez ele fala, será que ele vai jogar a bolinha mesmo? Né? E com o gato já é o contrário. O gato ele tem que desensibilizar. Né? É muito comum a gente usar flash, porque uhum. a gato eu acabo atendendo muito mais fotos publicitárias do que fotos pessoais. Então, as fotos publicitárias precisam de uma qualidade de luz e tudo mais. É muito comum a gente usar flash. Então, a gente monta o cenário, monta a iluminação e fica dando disparo de flash de maneira contínua, né? sempre com o mesmo ritmo, com o mesmo intervalo. É, é a maneira mais fácil de dessensibilizar los deles eles acostumarem com a situação. Uhum. Assim que eles acostumam com a situação, aí sim a gente vai começar a levar ele para o set de fotografia e tentar a nossa ah. foto.
1: O Taiga, você já tirou que tipo de foto, por exemplo, com o Scar, que faz muito sucesso?
2: Todas as fotos que ela, por algum motivo lambeu minha cara ou mordeu meu nariz, fazem assim, muito sucesso. Porque acaba que como a gente já é uma coisa meio, meio família, meio zoeira, né? trolladinhas e tudo mais... A Scar, ela entra muito nessas brincadeiras. Então, acaba que segue a mesma linha com a Scar. Tipo, o pessoal gosta das fotos que ela consegue ficar trolando a gente. Então, quando ela dá uma lambidona na cara de alguém, quando ela suja alguém com terra... Agora,
1: você tá falando tanta coisa. E tem um monte de gente que acho que nem sabe o que é isso. É, deixa eu só dar um, um panorama de como é que funciona a vida de Taiga, Scar e companhia, na Laude. É uma mansão em São Paulo... Eles são jogadores de esportes eletrônicos, influenciadores é, e fazem muitas lives. Todo mundo mora nessa mansão e a, a mascote da mansão é a, a Scar eles participam de campeonatos de esportes eletrônicos, então por isso eles ficam todos juntos, foi uma novidade pra mim quando eu fui conhecer vocês na Laude, quando eu fiz a reportagem porque eu não imaginava que o tipo de vida que vocês tinham era esse, a Scar mora com vocês lá também ou não?
2: É, às vezes ela mora com a gente, às vezes ela fica com uma moça especial pra cuidar dela também, que aí ela tem os momentos de luxo dela que então ela merece né?
1: <risos> e, e as fotos que vocês vão tirando também, assim tem um, não é uma coisa assim, do tipo vamos ficar fazendo uma sessão de fotos de horas e horas com a Scar, é aquela coisa que você falou, vai registrando conforme as coisas vão acontecendo, então não tem também um estresse pro animal
2: é, então, a gente tem um, um trabalho muito natural porque como a gente mora mais no nosso ambiente de trabalho, num ambiente que todo mundo é gamer, que todo mundo sabe o que é uma stream, todo mundo sabe o que é gravar um storyzinho aqui e ali. Então, tipo assim, todo o ambiente já é feito pra gente já acordar nesse ritmo, sabe? Eu acho que a escala uhum. entra muito nisso. As nossas fotos de dia a dia, elas não são fotos que a gente fala, ok, horário da foto, vamos lá. Claro. Então, funciona muito naturalmente as criações de conteúdo aqui dentro. Então, o a uhum. também é meio natural. Tipo, o pessoal vai lá, seleciona umas ideias de foto, ou compra umas roupinhas e manda para cá, e aí os fotógrafos falam: ah, não, agora tem um tempo. Vamos lá, aí pega a Scar, faz as fotinhas e já devolve ela para a rotina normal dela, a menos que seja claro, aquelas fotos mais outra bem feitas que de vez em nunca a gente tem uma campanha comercial ou algum anúncio bem pesadão e tudo mais e tipo assim a escara ela acaba entrando como todos os influenciadores às vezes ela é escalada às vezes não é claro que ela é um pouco mais estrelinha que a gente porque ela vai mais para o momento dela então geralmente ela vai chega para a hora dela faz o que ela tem que fazer
1: e volta. Ela brilha muito, quase 5 milhões de seguidores, é uma loucura isso gente, muito fofo, imagina gente, um cachorro né, fazer tanto sucesso assim em rede social, ter essa quantidade de seguidores mas é porque as fotos são maravilhosas porque se fosse uma foto mais ou menos né, não atrai tanto a atenção das pessoas né. mas aquela coisa de captar o momento, uma foto bonita chama muita atenção, não tem jeito e ainda bem que é, é, a, a Taiga deixou isso super claro que eles não ficam estressando o bichinho, é uma coisa ali de que eles estão registrando a rotina e conforme as coisas vão acontecendo, que isso a gente sempre diz aqui, né, Rita, que é importante sempre é, a gente reforçar. Pense no animal, não vale um clique fazer o animal, é, é, expor o animal a uma situação em que aquilo vai trazer algum prejuízo para ele. A hora de é, tirar a foto,
3: a entonação ajuda, Rita? O jeito que você vai falar também? Muito, Gil, muito. Os cachorros e gatos, eles entendem muito mais a entonação da nossa voz e a, nasa, e a nossa linguagem corporal do que as palavras exatamente que a gente está falando. A gente sabe que os hum. animais conhecem algumas palavras, alguns conhecem um repertório enorme, outros menor, mas aquela coisa papá, mamãe, passear, banho, é... Tó, como o Johnny falou, Tó, né? É Toma. Tó. nosso é o tó, tó conquistou na hora. Esse tipo de coisa, quase é. todo cachorro e muitos gatos também conhecem. O nome, o nome também, né? O nome, tem até um trabalho japonês interessante, acho que de 2019, que prova que os gatos conhecem o nome deles. Eles só não atendem. Mas eles conhecem <risos> o nome. É, eles reconhecem, né? Que tá falando com ele. Então, a gente usar a entonação positiva, motivadora... É fundamental, inclusive, para colocar o cachorro numa, numa emoção positiva.
1: Como é que faz, então? Como é que fala, daí? Na hora ah, da é
3: falar, vamos, vamos, é aquele clássico dos americanos. Let's go, let's go, good boy, you can do it. Sabe? É um, vamos, 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 cadê? Cadê a bolinha? Cadê a bolinha? Pega, pega. Esse tipo ah, de coisa ah, funciona muito cara. bem, porque eles são motivados pelos seres humanos há 30 mil anos, uhum. né? Os cães trabalham eram animais de trabalho estão voltando a ser é. o cachorro moderno ele é. sofre de tédio é. porque ele não trabalha mais só que de muito pouco tempo para cá os animais voltaram a trabalhar e voltaram a trabalhar nas redes sociais isso é uma novidade e a gente precisa ficar atento para tudo que isso pode ter Sim. de bom né de voltar a ter uma função na vida porque o cachorro precisa de função se ele não tem uma função real de trabalho a gente tem que fazer a vida dele parecer que tem função, né? Se a gente vai colocar eles para trabalhar de verdade, seja um cachorro de assistência uhum. ou seja um influencer, né? Um modelo, a gente precisa ter a certeza que o bem-estar dele está garantido, né? A gente realmente não pode é, botá-los a nosso serviço a qualquer custo. Teve alguma, algumas tendências da internet é, que parecem inocentes por falta de conhecimento. A maioria das pessoas ali não está fazendo conscientemente uma maldade com o um animal, mas é, se informa um pouquinho antes, né? Pensa, como é que é meu bicho? Ele é assustado, eu não posso fazer isso, não vale a pena eu fazer um, um, uma cena de terror para ele em nome de um vídeo engraçado, né? Isso pode ser, pode ser muito prejudicial e, e eu acho que azeda, inclusive, a nossa relação com os nossos bichos, né? Claro,
1: disse tudo, Rita. E só para ficar claro, entonação, você disse que tem que ser animada, ou pode ser uma coisinha assim, mais fofinha,
3: é, é, na hora que a gente vai atrair a atenção do animal? Claro, pode ser, contanto que seja positiva, né? Aquela voz de falar com o bebê, cadê o bebê da mamãe? Cadê meu docinho? Esse tipo de coisa, o animal entra naquele modo relaxado, felizinho, é diferente do ai, 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 quem fez isso aqui? É o que a gente diz que não se deve fazer, porque mesmo que o cachorro não tenha feito uma besteira, ele entra naquele modo, estou levando uma bronca. E na maioria das vezes ele não sabe pelo que, que foi e fica confuso. Isso gera ansiedade, isso traz um, um transtorno. E na dúvida, motive todo mundo, é, brinque com todo mundo <risos> e não dê bronca em ninguém. Ai, ótimo. O Johnny, você
1: já fotografou gato, cachorro e que outros animais?
0: Já, ah, já fotografei aves, tanto aves de rapina, arara... Já fotografei leão, tigresa, tigre, é, jacaré, cavalo bastante, aprendi fotografando cavalo, né?
1: Olha isso, você comentou com a gente que tem muita gente que tá fazendo foto hoje do animal, só do animal, né? Às vezes a pessoa nem aparece junto com o bichinho, para depois fazer uma tatuagem do bichinho, para levar para o tatuador aquela foto, é isso?
0: Exatamente, isso tem, tá cada vez mais comum. Né? Até porque é difícil fotografar legal Fazer uma foto bonita do cachorro Não é todo uhum. mundo que consegue Então tem gente que traz o cachorro pra gente Pra gente fazer uma foto justamente só pra fazer Tatuagem, tem muitos cães Que eu já fotografei que estão tatuados E tem, tem um macaco, inclusive um Olha. macaco prego De um amigo meu Que treina animais E também ele tatuou O macaco, foi, veio até o estúdio pra gente oh, fazer a foto Deus. Pra ele fazer a tatuagem do macaco Você
1: tem taiga da mortadela?
2: Não, mas eu faria
0: tranquilamente
2: é.
1: <risos> da, da escara ou da mortadela?
2: Ah, de qualquer uma eu faria tranquilamente, ou umas duas.
0: <risos> eu tenho um, um bulldog aqui no peito, e, e tem nesse braço aqui, tem uma pitbull também que eu tinha feito.
1: Mas é grande, parece ser bem grande.
0: É, ela pegou o ombro todo, depois eu fui riscando o resto do braço. né?
1: Gente, e qual foi o ensaio que você mais é, ou ficou emocionado ou mais te marcou? Qual foi a foto de animal assim que mais é, te impactou?
0: Assim, é difícil falar, porque assim a gente às vezes é chamado, já aconteceu de eu ser chamado para fotografar um cachorro que tinha acabado de receber um diagnóstico de câncer e que a pessoa queria guardar antes de começar o processo todo de tratamento e perda de pelo e tudo mais. Um ensaio
1: e... de despedida É, mesmo.
0: exatamente, queria fazer um ensaio. É, é doloroso fazer isso, né, porque... A gente sabe o quanto essas fotos vão machucar depois, né? Porque a gente cria um vínculo com o animal que... Eu falo para todos os meus, os meus clientes, nenhum bicho te ama como o seu cachorro. Eles amam incondicionalmente. Eu falo que se Deus mandou alguém para ensinar sobre o amor, é o cachorro.
1: Você lembra, Taiga, também, de alguma foto assim que você tirou e que é uma que te marca muito? Eu tenho uma da minha gata que é assim, ó. Na verdade, a gente, meu marido adotou a gata, porque tinha lá as fotinhos de vários animais, né? E ele viu essa carinha, assim, ó. Uma carinha deitadinha, assim, meio cabecinha torta, sabe? Aquela coisa, assim, que o gatinho dá uma inclinada na cabeça. E olha fixamente, assim, pra câmera. Ah. Ele olhou aquilo, ele ficou louco. Foi por causa daquela foto que ele adotou a gata. Porque tinha várias, né? E ah. ela é uma gata grande, já adulta, tudo. Então, olha o poder de uma foto, hein? Tem alguma aí, Taiga, que você lembra?
2: Ah, sempre tem, assim. Acho que as minhas fotos favoritas, principalmente da, da Mortadela, que são... Mas que eu acordo e tiro uma fotinha assim dela, levantando, meu sono lenta. Ela é muito preguiçosa, se deixar ela dorme o dia inteiro. Então, eu gosto muito dessas fotos sonolentas, mas assim, de marcante, a mais marcante mesmo, na verdade, foi um story que eu tenho, fui um pouco triste. Que eu tava ocupada, que eu tava no banheiro, e aí a mortadela, a filhote, apareceu com uma nota de 50 reais.
1: Comendo a nota. Na boca. Na boca.
2: É... E eu tava presa naquele momento, entendeu? E aí foi bem complexo. Então, assim, infelizmente, o maior dark foi essa. Porque eu quase perdi 50 reais por causa das traquinagens.
1: E, e qual o melhor horário? O melhor horário para tirar foto, de manhã, de tarde ou de noite?
0: De manhã a gente tá mais fresco. Tem um, vamos dizer, o um animal com maior disposição. Ele, ele acordou, ele tá celebrando a vida. Todo animal, quando acorda, ele acorda feliz, né? Ele acorda disposto. Claro, respeitar o tempinho dele de fazer -se necessidades dele, mas de manhã normalmente é o melhor horário. Para gatos, depende do tipo de foto. Se você quer uma foto mais de, de interação no colo, é o horário do soninho dele. né? Cada um segue uma rotina. Para cães, idem. Se você quer uma foto, vamos dizer, é, é mais, é, mais é, dinâmica, mais em movimento, pegar no começo do dia. Se você quer uma foto dele no colinho, dormindo, faz depois do almoço que é o horário que eles tiram o cochilo.
1: Ótimo. Tá chegando agora o quadro Você Sabia, que sempre tem uma curiosidade do mundo animal. Você sabia que os cães aprenderam a levantar as sobrancelhas para derreter nossos corações? Aquela imagenzinha assim que, né, ele levanta uma sobrancelhinha ali parece que tá com aquela carinha de dó. Tem até um, algum segredo para pegar esse clique aí, Johnny?
0: Cara, isso depende muito de animal para animal. Depende muito da vivência que ele tem, né? É, às vezes a gente... Quando a gente fotografa animais que vivem em família, isso acontece com maior frequência. É, agora, também acontece da gente fotografar animais de canil, né? Que Animais que não têm, vamos dizer, aquela vivência no meio da família. Isso já é mais raro acontecer, né? Mas é aquela coisa, depende do animal. Cada um vamos dizer, você consegue de um jeito.
1: Agora, por que, que eles fazem isso com a
3: gente, Rita, para derreter os nossos corações? Olha que interessante, Gil, a própria resposta do Johnny já traz é, uma, uma informação importante sobre isso, os cães que convivem com humanos o tempo inteiro, eles vão, todas as ações deles trazem reações nossas, né? E eles vão aprendendo 24 horas por dia em todas as interações o que, que eu faço que gera uma reação que é boa para mim, que me interessa, que eu quero que repita. O que, que eu faço que ou não gera reação nenhuma ou até acontece alguma coisa que eu não gosto muito. E essa mexidinha de sobrancelha, aquela, aquela parte branca do olho que aparece, aquela carinha de tadinho, né? aquela carinha de uhum. pidão, ao longo da, da evolução e da adaptação dos cães junto aos homens, aos seres humanos, eles foram aprendendo que eles conquistam e conseguem muitas coisas com aquela carinha. Você está num restaurante, você está num piquenique ao ar livre, aparece um cachorro que você nunca viu na vida, magrinho, faz aquela cara uhum. de tadinho de quem está com fome, é, é irresistível. É. A nossa espécie humana, uhum. que é social e cuidadora, né, faz parte do nosso do nosso processo natural, cuidar de outros, o nosso bebê é muito frágil, né? Se a gente não cuida do nosso bebê, ele morre. Então, a espécie humana, ela é cuidadora e muito sensível, a, muito empática né? A, ao outro. Então, ao longo do tempo, os cachorros, eles são a única espécie que fazem essa carinha especial para nos derreter. O gato, ele tem mais ou menos uma cara de paisagem o tempo inteiro. E o Johnny trouxe essa experiência dele. O cachorro de canil... O cachorro que não vive ali ao redor de uma mesa, não está toda hora junto com uma família, ele não usa tanto essa expressão, porque isso não, 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 não faz diferença na vida dele, né? Então é mais uma prova aí da...
0: Não premia ele. Exato,
3: né? é mais uma prova da evolução adaptativa aí do, dos cães nessa relação com os homens, de confiança absoluta, que às vezes até é desfavorável para eles, né? Porque tem muita gente que faz um monte de maldade e o cachorro não imaginaria que, que, que a gente seria capaz né, claro. de fazer uma coisa assim. Eu falei pra vocês, quando a minha gata faz essa carinha
1: assim, ó, tipo, de ladinho, né? Ela fica... quebra a cabecinha. Quebrou a cabeça. Ai, eu me derreto. E vocês? Vocês se derretem com quais poses?
0: O gato, quando vem no colo da gente, né? Ele é um prêmio, né? O gato, quando você tem gato, você sabe. o gato... É... É, quando vem no colo da ela gente, não fala vai no mundo, meu colo. para o que tem que fazer, desmarca os compromissos, que agora é a hora dele. Nossa, eu faria isso
1: facilmente, eu não ia nem trabalhar, mas <risos> a minha não sobe no meu colo, não. Ela é daquelas que não gosta de ficar no colo. Ai, mas um dia, quem sabe, né? E, mas já, já me ensinaram aqui, já fiz um episódio sobre adestramento e, e vou ter que colocar em prática isso, que até agora eu não consegui colocar. E, e a taiga se derrete por qual pose?
2: Ah, eu acho bonitinho, na verdade, é meio aleatório, mas quando o beiço dela fica preso assim... Na, na bochecha, aí ela fica fazendo uhum. bico para fora aí é bonitinho e quando eu falo, aí você já
1: sai disparando foto
2: ah eu faço ela fica borrada parece aí a gente fica fazendo meme com a cara dela e quando fala cenourinha também a, a mortadela ela ama cenoura aí uh. o pessoal fica sacaneando ela aqui em casa ficam falando cenourinha e é a palavra que a tia usa quando a tia vai dar cenourinha para ela mesmo quando eu vou premiar ela com a cenourinha que ela gosta e aí o pessoal fica. Ela vira a cabeça, mas ela vira muito, assim, tipo, muito. Ela quase torce o pescoço, vai andando, você fica falando, ela vai virando, virando.
1: Oh, Ai, yeah. é. Não, tem que, tem que dar a cenourinha, né? Prometeu tem, tem que, que dar. Tem que
2: dar. Falou, tem que dar.
1: Claro. Ah. Ó, se você tiver dúvidas, é só consultar o podcast Bichos na Escuta. É simples, você manda um áudio para esse telefone aqui, 21-973-74-7407. Beatriz mandou uma dúvida para a gente. Vamos ouvir, gente.
3: Oi, tudo bem? Meu nome é Beatriz. Eu tenho duas cachorrinhas filhotes, a Kiwi, de 9 meses, e a Caju, de seis meses. A minha dúvida é em relação à castração se é indicado castrar antes ou depois do primeiro cio. Eu já conversei com alguns veterinários sobre isso, mas eu não consegui entender bem o que era o melhor a se fazer. Então, a minha experiência recente foi com a Kiwi, que eu resolvi deixar ela ter o primeiro cio e castrei logo em seguida. Mas agora a dúvida permanece, porque em breve eu vou precisar tomar uma decisão se eu castro a caju antes ou depois do primeiro cio dela. Se vocês puderem me ajudar, muito obrigada. Vamos lá, Beatriz. É, tem duas questões muito importantes que a gente precisa separar logo de início. Uma questão é de saúde pública. Se o seu animal corre o risco, se a sua cadela corre o risco de engravidar acidentalmente no primeiro cio, seja porque você mora numa casa que não é totalmente murada, porque podem entrar cães quando ela estiver no cio, o cachorro percebe uma distância absurda. Então, assim, os cachorros do bairro Vem para a tua casa para cruzar com a tua cadela que está no cio. Aí não há como a gente esperar o primeiro cio, porque eu não quero que essa cadela engravide. Primeiro porque a gente não deseja mais filhotinhos, né? Para ficarem aí lotando as ONGs e animais abandonados. E tem uma outra questão que é a de prevenção de doenças reprodutivas, né? O tumor de mama é muito comum na cadela mais velha. E durante muitos anos se seguiu um raciocínio científico, por conta de um trabalho de 76, se não me engano, que provava que a cadela que fosse castrada, a cadela ou a gata, antes do primeiro cio, ela tinha uma taxa de tumor de mama de zero. Então, nos interessava castrar as fêmeas precocemente para que elas não tivessem risco nenhum de desenvolver câncer de mama. O problema é que, atualmente, já foram conduzidos outros estudos com o viés comportamentalista, de que tanto os machos quanto as fêmeas, eles podem ter uma modificação comportamental pela expressão do hormônio sexual na adolescência, na puberdade. Então, falando especialmente dos machos, um macho que é muito tímido, que é muito é, medroso, ele pode se beneficiar da, da puberdade, dos hormônios masculinos fazendo efeito no seu comportamento. Ele fica mais corajoso, ele fica mais curioso, ele chega na pracinha mais, oi pessoal, cheguei. No caso das fêmeas, a gente tem uma questão relacionada ao tamanho da vulva. A vulva da cadela, quando ela entra no cio, ela cresce, ela se desenvolve. Quando a gente castra uma cadela muito jovem, ela fica com uma vulva infantil, que a gente chama. E se ela por um acaso vier a engordar muito depois da castração, que é um efeito colateral bastante comum, bastante frequente, aproximadamente 50% dos animais castrados engorda depois da castração. Então, se essa cadela, que foi castrada muito cedo, ficar muito gordinha, corre o risco dessa vulva infantil ficar embutida, ela fica para dentro. E a gente pode ter vários problemas urinários, vários problemas de dermatite ao redor da vulva. Então, essa questão ela deve ser pensada de, de acordo com o caso. Se a Beatriz mora num apartamento ou numa casa totalmente fechada, não tem menor risco da cadela dela engravidar de um cachorro indesejado, a gente pode perfeitamente deixar ela ter o primeiro cio e... Depois, entre o primeiro e o segundo cio, ela realizaria essa castração e aí a taxa de tumor de mama fica baixinha também, muito próxima de zero, 0,000. Então, você se beneficia das duas coisas. Primeiro cio com quantos meses? Em geral, a partir de cinco, seis meses até um ano. Mas, em média, sete, oito meses as cadelas entram no cio, assim como os machos tem, começam a ter a expressão dos hormônios masculinos da Sim. puberdade. né? Então, eu acho que a gente tem que, hoje em dia, pensar de acordo com cada caso. Ah, e
1: castrar todos, né? Porque tem gente que morre de medo de castrar, mas, como você falou, evita muita doença e essa coisa da reprodução também é, você consegue controlar.
3: Sim, as cadelas, elas podem ter, além do tumor de mama, uma infecção uterina que é muito comum, muito grave, chamada de piometra, alterações ovarianas, cistos, tumores, é, assim como nós, humanos, né? E os machos, eles também podem ter problemas prostáticos, tumores no testículo, porém, atualmente a gente sabe que um macho que não tem algum problema comportamental ligado ao hormônio sexual masculino, né, que marcação de território com urina, ou um cachorro que foge muito, ou que é muito implicante só com outros machos, ele pode até não ser castrado. Um cão macho domiciliado, que não vai engravidar ninguém, que não faz xixi na sua casa toda, que não é um brigão só com machos, ele não necessariamente precisa ser castrado. Mas essa família precisa ser responsável por isso.
1: É, isso é que é o difícil, né? que às vezes as pessoas não ficam atentas a isso. Gente, falamos sobre dúvidas de, de pessoas que mandaram aqui as suas perguntas, falamos sobre curiosidade, falamos sobre fotografia. Eu agora já estou ciente aí de muitas coisas, de horário, de, para tirar a foto, melhor horário. É, o, escolher o um ambiente que o animal está super atento. É, que gosta, né? que está integrado, é, melhor enquadramento. Ou seja, vou arrasar nas fotos. Pelo menos espero, né? na próxima vez que eu chegar. Vou sair daqui, vou vou, vou, vou chegar em casa e já vou treinar já. Porque eu quero colocar em prática tudo isso que eu aprendi com vocês aqui. E queria agradecer né? a participação e todas essas dicas que vocês passaram. Johnny, muito obrigada. Johnny, um fotógrafo super premiado, é, tira foto de animais há um tempão e trouxe essas orientações todas aí para gente. Foi muito bacana, aprendi muita coisa. Obrigada, viu, Johnny?
0: Eu que agradeço. Obrigado você.
1: Taiga, que tira fotos com Scar, que tira fotos com Mortadela, fotos lindas, maravilhosas também. Muito obrigada pela participação. Um beijo.
2: Obrigada, Gil, pelo convite. Obrigada, Rita e Johnny, pela companhia. E quem quiser saber mais do Scar rouba lá o Descar, lá no Instagram. Vou divulgar ela porque eu vim aqui só como embaixadora da Bonita,
1: né, então. Elaudi, <risos> é L-O-U-D, L -O -U -D, é, underline Scar, eu acho que é isso, não é? É, Scar com K. K. E o do Johnny, para todo mundo olhar essas fotos maravilhosas, porque eu falei, né, gente? Vocês têm que olhar lá. Qual é o Instagram, Johnny?
0: O meu Instagram é arroba Duarte. Johnny, eu vou soletrar, é j o h n n y Duarte e
1: Ótimo. Se eu fosse vocês, eu correria para lá para ver os dois, dois perfis, são maravilhosos. Rita, um beijo grande. Um beijo,
3: Gil. Muito prazer te conhecer, Taiga, Johnny. Fiquei encantada com as fotos do Johnny, com o mundo dos gamers. Aprendi muita coisa também. <risos> Gente, se
1: você não está seguindo ainda o podcast Bichos na Escuta, não perca mais tempo, porque assim você fica sabendo de todos os episódios, todas as novidades. É só entrar no Globoplay ou em qualquer plataforma de áudio. O podcast Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1. Apresentação, Juliana Girardi. Consultoria veterinária, Rita Erickson. A produção musical é do Pedro Guedes. A produção é do Guilherme Ramalho. Edição, Duda Kunert. Direção: Giovanni São Filipe. Semana que vem estamos de volta. Um beijo bem grande para você e super obrigada pela companhia.